，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，你们好，我是杨明。下面请听《美国之音》的时事经纬节目。美国公布2012年度国际宗教自由报告，中国继续被列为特别关注国。美国俄克拉荷马州遭受龙卷风袭击，九十多人丧生。中印两国领导人表示将采取行动增强两国间的互信。以上主要内容，欢迎收听。节目开始，首先关注一下国内外的重大新闻。星期一下午，时速为320公里的龙卷风在美国中部的俄克拉荷马州造成巨大的破坏，估计多达91人丧生。救援人员继续在俄克拉荷马市郊区的摩尔寻找幸存者。龙卷风将摩尔的整片社区夷为平地，碎片漫天飞舞。到目前为止，已经证实有五十一人死亡，其中包括至少二十名儿童。龙卷风袭来时，他们在一所学校里。俄克拉荷马州医疗评估员办公室发言人星期二凌晨说，估计还有多达四十人遇难，至少一百二十人受伤。救援人员从两所学校的废墟里救出了数名儿童。俄克拉荷马州州长法林对记者说：“寻找孩子的父母们伤心欲绝，他已派遣本州国民警卫队，并增派警察协助救援行动。”伊拉克星期一，数个城市发生一系列针对什叶派穆斯林的汽车炸弹爆炸和自杀攻击，炸死至少76人，几十人受伤。这场自美国军队2011年12月撤出伊拉克以来爆发的最血腥的教派暴力，目前仍在继续。一系列袭击使得过去一周来在教派冲突中死亡的伊拉克人增至至少200多人，其中包括在上星期五针对逊尼派穆斯林的一系列爆炸中丧生的70人。巴格达星期一广泛发生暴力事件，在繁忙的市场、拥挤的公车站和其他什叶派社区发生了至少九起汽车炸弹爆炸，至少25人死亡， 1 5 0人受伤。官员们说，两枚汽车炸弹在巴什拉爆炸，炸死15人。主要是什叶派居住的巴什拉位于巴格达南部，距离420公里。在巴格达北部城市巴拉德，一个汽车炸弹袭击一辆伊朗朝圣者的汽车，炸死12名伊朗人和两名伊拉克人。两座什叶派清真寺也遭到了炸弹的袭击。美国白宫发言人卡尼谴责过去几天里发生在伊拉克的所有攻击。他说：“美国官员已经跟广泛的伊拉克领导人接触。”帮助解决持续的政治与教派紧张。目前还没有人声称为星期一的暴力袭击负责，但是由于这些攻击都发生在什叶派地区，这令人们怀疑攻击是逊尼派武装分子所为。
美国总统奥巴马星期一赞扬缅甸总统吴登盛在推动政治改革方面发挥的领导作用，同时他警告说，必须停止针对缅甸少数穆斯林的种族暴力和社区暴力。奥巴马总统星期一在白宫会晤缅甸总统吴登盛时发表讲话。吴登盛曾经是一名将军。2 0 1 1年缅甸举行50多年来的首次民主选举之后，他出任总统。奥巴马总统赞扬吴登盛在任期内缓和与华盛顿的紧张关系。并表示，吴登盛为结束数十年来破坏缅甸团结的种族冲突做出了真诚的努力。奥巴马说，缅甸总统制定了计划，释放更多在数十年军人统治期间被监禁的政治犯。吴登盛总统对自己被邀请访问白宫表示感谢，并承认。缅甸在进一步推动民主改革的进程中，仍然面临着重大的挑战。他说：“向前迈进是一项艰巨的任务，而普遍的贫困令其更加艰难。”活动人士抗议吴登盛的访问，指出缅甸的内乱仍在继续。星期一，抗议者在白宫外举着要求结束针对缅甸穆斯林的种族暴力的标语牌。美国国务卿克里星期二将会见阿曼国王卡布斯。阿曼是克里出访的最后一站，这次出访的目的是帮助安排叙利亚和平会议。美国国务院一位高层官员说：“尽管阿曼在叙利亚不具有关键作用，在该地区却扮演着重要的角色。”克里希望听取卡布斯的观点。阿曼是美国的盟友，但同时与其邻国伊朗保持着密切的关系。伊朗参加拟议中的叙利亚和平会议的问题，使美国和俄罗斯产生分歧。美俄两国率先提出下个月举行会谈的设想。俄罗斯说，伊朗应当出席会议。美国过去曾经反对伊朗与会，但表示尚未将任何一方的代表团排除在与会名单之外。法国上星期说不希望伊朗出席会议。中国官员说，被扣押在朝鲜并被索取赎金的十六名中国渔民已经获释。中国官方的新华社星期二报道了事态的进展情况，报道援引了一位中国驻平壤领事官员的话说，这位官员曾经与被扣押渔船船主谈话。这位官员表示，这些渔民是安全的，目前正在返家的途中，但是他没有透露其他细节。这位船主说，朝鲜为返还渔船和渔民索取近十万美元赎金，他们是五月六号在间隔中国和朝鲜半岛的水域遭到劫持的。这位船主表示，他没有为获释交付赎金，目前还不清楚是哪些朝鲜人制造了这起绑架事件。新华社说，这艘船是朝鲜民主主义人民共和国扣押的，但未做具体说明。这一事件在中国微博上激起愤怒的反应，这可能影响这两个盟友之间已经处于紧张状态的外交关系。缅甸一家法院将七名穆斯林判刑，他们被控在今年早些时候的宗派。骚乱中杀害了一名僧侣。缅甸官员说，被告因参与3月20号密铁拉市
暴力事件而被判处两年徒刑到无期徒刑不等。骚乱的起因是有人在一个穆斯林经营的金店里发生口角后大打出手，随后的骚乱主要以少数派穆斯林为攻击目标，至少有44人死亡，一万两千多人流离失所。金店的店主和两名雇员上夜都被判处14年徒刑，他们都是穆斯林，已经有几十人被捕，但是当局并没有对任何僧侣提出指控。缅甸当局否认指控跟宗教有关，他们表示将把一切犯罪分子绳之以法。以上是一组。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。美国国务院星期一公布了2012年度国际宗教自由报告。国务院说，尽管中国的宪法规定中国公民享有宗教信仰自由，但是中国政府却限制宗教活动的保护范围。下面请听美国之音记者张荣香的报道。1999年，美国国务卿根据《国际宗教自由法》，以中国对宗教自由的严重侵犯为理由，把中国列为特别关注国家。2011年，前美国国务卿希拉里·克林顿再度把中国列为特别关注国。2012年的《国际宗教自由报告》针对去年以来100多个国家履行宗教自由的状况而写成。报告指出。中国地方官员常常对未注册的宗教团体施压，希望他们成为爱国教会或者组织的一员。中国官员强调，国家对宗教团体的控制权。当特定宗教分子被认定威胁共产党的利益或者社会稳定，他们的行动就会受到限制。美国国务卿克里5月20号在国务院表示，提倡全球宗教自由是美国总统奥巴马与他的施政优先议题之一。克里说 ：“But when countries undermine or attack religious freedom, they not only unjustly threaten those whom they target, they also threaten their country's own stability, and we see that in so many places. Attacks on religious freedom are therefore both a moral.” 当一些国家破坏或者攻击宗教自由，他们不但不公正地威胁那些被攻击的民众，还威胁了这个国家的稳定。我们在很多地方都看到了这个现象。因此，对宗教自由的攻击行为，在道德和国家安全的战略考量上，都是美国所关切的。美国国务院在年度报告中还指出，中国政府对宗教自由的尊重程度在2012年有所下降，尤其是在西藏与新疆自治地区。美国国务院主管国际宗教自由的无任所大使苏珊·库克最近访问了中国。他说 ：“Just last month, I traveled to China, where I pressed government officials to uphold the right to religious freedom for all and to stop abusing this universal right.” The government restricts the practices of many groups, including Tibetan Buddhists, Uyghur Muslims, unregistered Christian congregations, and Falun Gong practitioners. 我上个月访问了中国，我敦促中国官员遵守宗教自由，停止压迫这个普世人权。宗教自由是每个人与生俱来的权利，但是中国政府限制许多团体的崇拜活动，包括了西藏的佛教徒。维吾尔回教徒、未注册的地下教会成员，还有法轮功学员
。在2012年，有83位藏人通过自焚的方式表达对中国政府政策的抗议。现在，藏人自焚的总数已经超过了100件。我们呼吁中国政府保护所有人的宗教自由权利，让他们无惧于表达或者改变宗教信仰。中国政府曾经多次反驳美方所发布的国际宗教自由报告。中国外交部曾经表示，中国人民依法享有宗教信仰自由，中国政府依法保障公民的宗教信仰自由，希望美国方面停止利用宗教问题干涉中国的内政。国务院表示，美国驻北京大使馆以及驻成都、广州、上海、沈阳与武汉领事馆。已在公开的对宗教自由遭到侵害的问题表达关切，并且施加压力，希望推广中国的宗教自由。此外，美国官员也时常敦促中国政府遵守国际规范。如果有违反宗教自由的行为，美方表示抗议；如果有尊重宗教自由的发展，美方则加以表扬。国务院并且邀请中国宗教领袖与学者访问美国。这个月早些时候，美国国际宗教自由委员会在国际宗教自由报告中说，中国政府持续压迫人民的宗教自由，奥巴马政府应该把中国列为需要特别关注的国家。委员会还建议美国政府把宗教自由列入美中战略与经济对话的主要议题之一。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音，欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音》从华盛顿现场直播的时事经纬节目。在印度和中国因边境问题发生紧张争执一个月之后，这两个亚洲大国的领导人表示将采取行动，增强两国间的互信。下面请听美国之音记者庞德从新德里发来的报道。从印度总理辛格和中国总理李克强言谈中所用的“友谊、和平和共识”这类词，看得出来，两个国家希望走出在前几个星期引发了强烈关注的紧张对峙局面。上个月，印度声称中国侵入喜马拉雅山拉达克地区，并且提出强烈的抗议。这个问题在印度外交部长访问中国之前得到解决，两国军队都撤回到原驻地。印度总理辛格在和李克强会面之后，对媒体讲话时，对刚刚发生的这个事件做出了反思。The basis for continued growth and expansion of our ties is peace and tranquility on our borders. 双方边界的和平与安宁是中印两国关系持续发展和扩大的基础。在寻求早日解决边界问题的同时，李总理和我都同意，应当继续维持边境地区的和平安宁。边境问题由来已久，两国间就此进行了多次谈判，但都没有能够清楚地划定这个地区的实际控制线。两国在1962年的时候，在这个地区打了一场短暂的战争。李克强承认需要对多种边境机制加以改进，并且将克服中印两国间存在的分歧。不过，他着重强调了中印两个新兴大国进行合作的全球性影响力。辛格总理说：“世界之大，足够有容纳下中印两国的共同发展。”我也想补充的是，如果
没有中印两国的共同发展，就没有亚洲之强、世界之大。两国总理星期一在新德里会晤的时候，还就增强双边贸易进行了讨论。两国间的贸易量， 2012年增长到760亿美元， 2 0 1 5年时的目标是达到1000亿美元。中印两国官员还签署了八项协议，并且就喜马拉雅生态系统内的跨境河流上的活动进行合作和互换信息进行了讨论。李克强对印度的三天访问进入到第二天的时候，印度首都加强了安全措施。西藏活动人士和异议人士的支持者在新德里举行了小规模的抗议活动。星期一，李克强前往印度金融中心。孟买之前会晤了执政的国大党领导人索尼亚·甘地，以及主要反对党印度人民党的领导人苏什马·斯瓦拉杰。星期二，他将和商界领袖进行交谈。离开印度之后，李克强将前往巴基斯坦、瑞士、德国访问。就在李克强呃与印度总理辛格在新德里讨论这个边界纠纷和贸易失衡等问题的时候呢。那么，印度当地呢一些个藏人和印度民众呢举行了抗议活动。请听美国之音的报道。在印度的流亡藏人高举标语抗议李克强的来访，并呼吁中国当局保障西藏藏人的自由与人权。藏人组织在印度首都新德里的几个地区展开游行示威。印度警方也加强了对中国驻印度使馆以及李克强下榻酒店附近的维安工作。除了为西藏争取自由人权，部分藏人抗议者也呼吁中印两国尽快解决边界争端。我们需要的只是一个和平的进程，但是有谁听到我们？印度和中国政府双边都在拖延边界的争议，所以真的，我们需要的是独立，是人权，这是西藏真正需要的。中国与印度是世界上两个人口最多的大国，两国之间长期以来的边界争议，曾经在五十年前导致两国的流血冲突。近年来，尽管中印边界少有发生开枪事件，两国都在边界有争议地区部署庞大的军事力量。不只是藏人对边界问题不满，印度当地民众也对两国间悬而未决的边界争议感到愤怒。印度西查莫运动组织的成员在喜马拉雅山南侧的查莫克什米尔地区举行抗议，要求印度政府就边界问题对中国采取强硬立场。西查莫运动组织主席桑尼尔·定波表示，他们不要协商，也不想给予李克强高规格礼遇，他们要的是新德里对北京硬起来。我们警告李克强，让中国军队立刻撤离，中国入侵。拉达克地区查莫克什米尔的数千公里土地应该即刻归还给印度。我们呼吁印度总理辛格不要在这个问题上妥协，尽速解决这一争端。李克强此行访问印度，强调是为了增强两国互信。中国政府表示，李克强首次出访第一站选择印度，显示北京把中印关系置于重要地位。中印两国的贸易往来在2011年达到730亿美元，使中国成为印度最大的贸易伙伴。李克强将在印度进行三天访问，随后转往巴基斯坦、瑞士和德国。美国之音继续为您播送中文节目。
欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。那么中印边界的问题，那这个纠纷的问题呢，目前已经得到了和平的解决。与此同时呢，美国与印度的关系呢，近年来呢，那么实现了飞速的发展。美印两国快速发展的关系呢，当中呢，是否有中国的因素？印度在美国的重返亚洲战略中扮演什么样的角色？那么美国之音呢？呃，那么做了一这个一个系列的报道。那么今天我们播送的这个系列报道《美中印三角博弈》的这个第一集《美国重返亚洲背景下的美印关系》。就在中国和印度边境产生对峙的同时，美国、印度和日本在华盛顿举行三边对话，就印度洋和太平洋区域的商业联系、区域与海事安全以及合作的可能性进行讨论。印度驻美国大使尼鲁帕马拉奥说：“这样的一种对话与亚太地区的发展态势是分不开的。” And today everybody speaks about the shift in the geopolitical and geoeconomic. 现在大家谈论的都是地缘政治和经济中心向亚太地区转移，特别是最近向印度洋和太平洋地区转移。我们所在区域，我们所在的亚洲大陆正在发生的一切，都在影响着美国和印度的对话。所有这些在我们两国过去一两年进行的东亚对话中有所体现。我们的对话是非常成功的。这个星期在华盛顿举行的美国、印度和日本三边对话中也体现了这一点。拉奥大使四月底在美国智库传统基金会举行的有关美印关系的一个研讨会上做出了上述表示。他说，美印关系过去十年，特别是过去五六年的发展是令人瞩目的。两国目前已经发展成为从安全到经济到国防在内的多层面的战略伙伴关系。美英两国在冷战期间和冷战之后经历了大约四五十年的疏远。印度与前苏联的密切关系，以及美英就印度发展核项目所产生的分歧，是两国关系疏离的主要原因。2000年3月，美国总统克林顿访问印度，这是大约20多年来第一位访问印度的美国总统。这次访问被认为是美印关系的第一个转折点，特别是当时两国就印度发展核项目所产生的分歧还没有解决。2001年的911事件改变了全球的安全格局和国际体系，也改变了南亚地区的战略格局。三个月之后，印度国会遭到恐怖袭击。反恐战争为美印开展更加紧密的战略合作提供了一个机遇。二零零六年三月，小布什总统访问印度，与印度达成了民用核能合作的协议。美国此举实际上是承认了印度一直所追求的核大国的地位。那个协议签署的一个重要原因，就是排除新德里和华盛顿三十年以来关系紧张的重要源头。我们成功了。我认为这是布什政府提出的重要政策提议。泰利斯本人参与了这项协议的谈判。他说：“美国的这一改变让印度以及印度民众相信，美国对于印度发展新关系是严肃的，也是有诚意的。” 2010年，奥巴马总统访问印度，他在印度的演讲当中将美印关系称为21世纪起决定性作用的且不可或缺的。伙伴关系，并明确支持印度成为联合国安理会的常任理事国。未来，我希望看到联合国安理会进行改革，将印度纳入其中，使其成为其中的一个常任理事国。
奥巴马的这番声明是在美国将战略重心向亚洲转移的大背景下做出的。奥巴马总统在第一任期内明确做出了将战略重心向亚洲转移的决定。2012年6月，时任美国国防部长的帕内塔在印度访问时称，印度是美国重返亚洲的关键。美国亚太地区的利益，首先是确保亚洲不能让任何一个国家主导，这是我们的第一利益。第二个利益是确保与我们有盟约的亚洲盟友不要受到任何的威胁。第三个利益是确保亚洲开放的经济区域。以便所有的国家都可以与其他国家进行自由贸易，这三个利益是美国在二战以来在亚太地区一直所追求的，而且我想未来很长的时间也会这样。派利斯说，美国希望通过发展与印度的双边关系，将印度纳入其全球战略框架之内，积极推进印度成为世界大国，利用印度平衡中国的崛起，并非要让印度对抗中国。不过，印度并不接受美国提出的通过新德里来遏制或者是直接制衡中国影响力的提议。我们的总理曼莫汉辛格曾多次表示，印度并不希望被认为与美国建立密切关系是为了遏制中国，这不是印度的政策。但是，印度同时也希望中国能够对印度的利益保持敏感。这样，印度就不会与美国保持密切关系。我认为，在很多方面，球在中国这边的，主要是看他们如何处理与印度的关系。关于美国利用印度，印度也会利用美国来应对中国。有些美国人甚至怀疑，日本想把美国拖进他与中国的冲突中。我们都是大国，很难被装进别人的口袋里。美国采取符合他们的利益的行动。印度也会采取符合自己利益的行动，因此我们必须找到一种办法合作，共同来改变这个环境。也许正是基于这样的原因，美国与印度的关系，特别是美国所期望发展的美印国防关系，并没有达到预期的效果。二零一二年，印度决定购买法国阵风战斗机，让美国很是失望。India clearly does not have an interest in developing a defense relationship like that that the U.S. has with its three allies. India 很明显并没有兴趣与美国发展美国和其盟友，比如日本、韩国、澳大利亚等国所形成的那种国防关系。印度方面对美国仍然有怀疑，因为美国曾经针对印度核项目而采取制裁措施。在印度看来，美国在巴基斯坦的政策以及巴基斯坦支持恐怖主义方面的政策是互相矛盾。印度在这方面也有怀疑，这些怀疑在我看来并不是没有根据的。克蒂斯说：“印度一贯奉行的战略自主的原则，也是美印无法结盟的原因。”印度空军上校、印度国防研究与分析研究所的研究员文卡斯特夏米克里斯纳帕在接受美国之音记者提问时表示，印度不会与任何国家结成军事同盟。I don't think U.S. and India alliance. 我不认为美国和印度的同盟可以达到日本和美国的水平。如果你一定要用同盟这个词的话。其中一个原因就是印度不可能与任何国家建立军事同盟，并不是特别针对美国的，甚至我们也不会与一个小的国家缔结军事联盟。印度与美国现在所有的一切非常重要，更多会在非军事领域、民用和经济领域的接触，甚至意识形态领域。So in short, the defense partnership. 总的来说，美印两国的国防关系可能不会走传统的老路。
，也许比美国政策制定者最初所预期的要经历更多的障碍。但是，我认为我们在安全方面的共同利益、美国所制造的武器的可取性以及中国崛起后的不确定性，会增进我们两国未来的国防合作。克蒂斯说：“印度对中国近几年在西太平洋地区的活动，以及中国在西藏增加军事基础设施建设等感到担忧。”他呼吁华盛顿在中印边境问题上支持印度的立场。华盛顿在印度与中国在克什米尔地区所谓的“西段争议”问题上一直保持沉默。我们的报告建议，华盛顿应该在中印边境纠纷问题上明确支持印度的立场。以遏制中国希望改变喜马拉雅地区现状的举动。中印边境持续将近二十天的对峙，最近有所缓和，但是中印边境的领土争端能否最终和平解决？作为两个新兴经济体的代表，中国和印度又会有哪些竞争与合作？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音》，从华盛顿现场直播的时事经纬节目。接下来，我们把焦点转向台湾。台湾广大星28号渔民，呃，这个被菲律宾公务船打死事件呢，已经过去了十几天了。双方的调查结果呢，仍然存在分歧。目前，双方的司法调查经过磋商，出现进展。台湾外交部21号表示。与菲律宾将展开以司法互助协定框架下的合作调查。请听美国之音驻台北记者杨晨发来的报道。台湾外交部发言人高安二十一号向外界说明台菲司法互助的最新进展。事实上，这个合作调查，呃，也是回归到我们在四月完成签署台菲司法呃刑事司法互助协定的架构。那双方在这个架构的原则跟精神下，相互提出呃相关的请求。那在这个磋商的管道也回归于 Mako 跟 Tako 的磋商管道，那就是我们驻菲律宾代表处跟菲方的马尼拉驻台的经济文化办事处回归在这两个架构之下的磋商谈判。他说，调查是现在的工作重点，因为调查结果是对菲律宾四项要求的基础。对于菲律宾方面，将调查称为平行调查，台湾称为合作调查。高安说：“呃，菲律宾这边称所谓的平行调查，它也是指这个尊重彼此在各自领域之内的管辖权，就是司法主权啊。所以等于是各自先进行调查。事实上，这个也是我们在呃这个不幸事件开始的时候，呃有在跟大家也说明过。”这个我们我方做的搜证跟调查，跟菲律宾方他们也做了调查跟搜证。那之后我们要做相互的查证、比对跟交流，所以基本上这个精神是一致的。台湾与菲律宾围绕广大新二十八号事件的调查结果存在分歧。台湾称这次事件是冷血杀人，而菲律宾说这是一起非蓄意造成的死亡事件。台湾的一个司法调查小组在十七号赴菲律宾，却遭到拒绝，只好无功而返。不过，时隔两天，双方就同意启动司法互助互派调查团。对于双方什么时候互派调查团队，台湾外交部发言人高安说，还要看双方磋商的进度。美国经济者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。
Voice of America. 那么，关于这个呃台湾和菲律宾渔船事件呢，美国政府呢，呃，至今呢仍在静等呃菲律宾政府的调查结果，没有对台湾指菲律宾是蓄意杀人一事表态。台湾驻美代表金富聪说，已经加强对美国各界说明广大兴28号渔船事件的始末，避免菲律宾政府说法误导国际视听。请听美国之音记者钟纯芳、黄耀义的报道。美国政府连日来对广大兴号渔船事件导致台湾与菲律宾紧张发言谨慎，国务院甚至一直到代理国务卿。尹汝尚出席国会听证会时，才公开对台湾渔民洪石成遭菲律宾海防人员击毙表示对家属的哀悼。台湾驻美代表金普聪上周在一个华文媒体记者会上，多次被问到美国政府是否在事件中偏袒菲律宾的问题时，都不愿答复。他说，台湾在华盛顿的驻美代表处和全美其他十一个外馆和办事处，已加强对美国政府、国会。和学术界提出资料和证据，对菲律宾政府表示该国公务船是正当自卫和非蓄意杀人的说法予以反驳。在媒体上，你可以看到菲律宾都是这样的表达，他们是属于自卫。当我们就是要把这一点，呃，我刚跟各位讲的，我把呃这个我方渔船遭涉及的弹孔示意图跟船只大小的比较，都拿出来做一个很明显的这个对照。可以让这个菲律宾的不实说法哈、啊、被戳破。尽管台湾方面提出证据指称菲律宾公务船蓄意杀人，但菲律宾政府说调查仍然在进行中。阿基诺总统也表达关切，希望能就相关疑点找出答案。Coast Guard had effectively neutralized. 在海防队射击渔船机械部分让对方无法行动之后，为什么海防队要离开现场？这是总统提出的问题。所以我们希望针对总统在听取初步调查之后提出的一些问题，能够在接下来的期间看到关于这方面的解释，或者是对这些问题的终结。与此同时，台湾政府也针对广大新渔船事件开始加强对国际发声。在金普聪出席华文媒体记者会之后，台湾驻美代表处星期一天接着发出新闻稿称，台湾司法部门调查的证据显示，菲律宾公务船是广大兴二十八号渔船六倍大，菲律宾海防人员对没有武装的广大兴号扫射五十九发子弹，以示过度使用武力，而将渔民洪石成击毙，更以涉及法外杀害。代表处发言人王毅说：“国际间一度对菲律宾曾发生过的法外杀害案例极为关注。美国联邦众议院曾在2007年派出特别小组到菲律宾进行调查。台湾要求与菲律宾对广大新渔船事件进行联合调查，是希望能找出事件的真相。”以上是美国之音记者钟晨芳、黄耀义的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。那么，刚才我们介绍了有关这个台湾和菲律宾渔船的事情。呃，那么下面呢，我们看这个另外一则，也有也是关于这个渔船的事情。那么，只不过是呢，这一次的这个消息呢，是关于朝鲜扣押中国
渔民渔船。哎、呃，那么朝鲜方面呢，据报道说呢，要索取赎金。那么这件事情呢，已经引起了中方的高度的重视。但是呢，韩国也以这个妨碍公务为名呢，扣押了中国、呃、中国这个渔民有十名渔民。那么这件事情呢，却引起的反响呢，不是很大。有中国专家认为，关键在于中国和朝韩两国没有在海上划界问题上达成一致。下面请听美国之音记者海涛的报道。最近，在中国和朝鲜半岛之间的黄海上发生了两起重大的事件，引起了世人关注。先是中国的同志家兄弟朝鲜干出了绑票行径，在本月初。抓了一艘大连渔船，并扣押了十六名渔民，勒索赎金六十万人民币。然后，韩国警方上星期五在西海上，也就是中国所说的黄海上，抓了十名中国渔民，并且指控他们暴力抗法。有关朝鲜边防军或是黑道扣押中国人质、勒索赎金的报道，中国媒体有许多的报道。目前还没有看到韩国主流媒体和国际媒体有关十名中国渔民被首尔扣押的报道。不过，韩国民办的纽西斯通讯社周末报道，事件发生在韩国全罗北道群山市所属的海面上，距离中国青岛西南方八十公里。中国大连渔船和渔民被朝鲜某方面扣押。勒索赎金的事件是发生在今年的五月五号。中国媒体说，朝鲜方面索要资金，开始是一百二十万元，后来逐渐递减，最后的开价是六十万元。有关绑票者的详情，朝鲜方面守口如瓶，相关消息只字没有。中国方面给了一些说法。外交部发言人洪磊说，中国方面就中国渔船被扣抓一事，与朝鲜方面保持密切的沟通。《环球时报》5月20号发表记者邱永征、刘玲玲的报道说，这16名渔民及其辽普渔25222号渔船是被朝鲜军方所抓扣，而中国驻朝鲜大使馆证实，中国渔船被朝方抓扣。韩国媒体《朝鲜日报》星期一说，中国渔船是被北韩的巡逻艇所扣押的。中国渔船的船东于学军。周末在其微博上说，他的船绝对在中国海域内作业。而朝鲜武装军人登船之后，马上拆除了定位系统和所有的通讯工具，对方的开价从120万元降到了60万元。该渔船船长姚志国说，扣押该船的是朝鲜189舰队的一艘机械船。这次朝鲜扣押中国渔船，有朝鲜人用普通话跟船东于学军联系。他的电话号码也是中国的移动号码，美国军记者和此电话联系无法接通。于学军十九号在其微博上说，朝鲜方面给出的扣押渔船理由是，渔船进入了朝鲜海域。至于韩国方面扣押的中国渔船是中国双渔网船“纪黄渔零六零三二号”。韩国媒体报道说，十七号韩国海警准备登船检查，结果中国船员暴力抗法。用钢管、瓦斯桶、铁锹等进行抵抗，逃跑了八公里后被制服。韩方说，该船是五月一号从山东石岛港出发，七号进入韩国海洋经济专属区捕鱼。不过，该船持有在韩国经济专属区的捕鱼许可证，因此韩方准备以妨碍公务执行罪
拘押他们。朝鲜在五号就扣押了中国渔船，为什么消息迟迟到上个周末？因为余学军微博上贴才曝光呢？环球时报记者邱永征在其新浪微博上说，有人曾经问余学军这个问题，余学军回答说，已经半个来月了，没有任何的进展，我生病住院。朋友们看不下去，才把这个事捅上了网。中国国际台网站《国际在线星期一》报道，援引海洋问题专家尹卓的话说：“这种事件频频的发生，其核心在于中国和朝韩两国没有对海上划界问题达成一致。”按照海军少将尹卓的说法，这些事件发生的根本原因还是领土纠纷和划界不清。不过，尹卓还说。朝鲜采用划定军事警械线的方法来扩大自身执法的区域，这也是导致事件发生的重要原因。美国之音记者海涛，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。接下来，我们把焦点转向香港。香港亲中人士和商会近日连续发表言论，直指占领中环运动将影响香港经商环境，破坏香港的经济。不过呢，国际评级机构标准普尔回应港媒查询，表示占领中环行动呢未必会影响到香港的经济。下面是美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。全球三大国际评级机构标准普尔回应有关占领中环对香港经济影响的查询时表示，若政治改革预某程度上能改善社会包容和政策制定，从而促进经济增长和财政稳健，便有助香港维持 AAA 评级。标准普尔还说，如果政治事件持续一段时间，会扰乱经济活动和政府管制，可能会牵连政府的可信性。这次标普对占领中环的回应与近日亲中人士对占领中环的看法有所不同。香港四大商会中的香港中华总商会和香港中华厂商联合会星期一分别在香港多份报章刊登广告声明，批评占领中环会破坏香港经济繁荣。该声明表示，占领中环行动对香港经济的损害无法估计。如果运动让股票市场无法正常运作，每小时可损失百亿元的交易额，并削弱香港长远的竞争力。香港占领中环运动是一项利用民间力量争取普选的行动，由香港学者今年一月提出。目的是通过非暴力方式的公民抗命，向中国政府显示香港人争取普选和推动民主发展的决心。占领中环行动估计可能会在2014年的7月进行。香港大学法律系副教授、占领中环发起人之一的戴耀廷对美国之音表示，占领中环行动是希望配合香港长远的发展的需要。他说：“香港目前面对很多管制困局，政府无法施政，归根究底就是因为政府没有认受性。”戴友廷说：“香港长远发展嗰个需要咧，我哋真系需要一个诶符合呢个国际标准嘅普选制度。唯有咁，香港人大家嗰个嘅诶。”
他说：“我们需要一个符合国际标准的普选制度，只有这样才可以保障香港人无论是经济还是其他层面上的利益。所以，我认为我们不是想让香港乱了，反而我们是希望能够透过行动建立更稳固的发展基础。”香港基本法委员会副主任梁爱思五月二十日公开批评占领中环运动是用违法守候迫使政府就范，反问该运动是否少数人的独裁。梁爱思又表示，该群众运动无法控制，有可能出现流血事件，担心外国投资者会因此避免来港投资，影响香港经济和就业。大耀廷对美国之音表示，占领中环或会带来短暂的影响，但他反驳说，香港经常出现台风，瘫痪经济活动也会带来一定的影响。再者，占领中环是用非暴力的方式去进行，若政府要清偿，其实也不难。加上经济活动不在中环地大街头进行，因此运动不会影响当时的经济活动。美国之音记者谭佳琪在香港报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。这里是《时事经纬》节目。成都一些民主人士五月二十号就维权人士陈云飞在成都郫县被驱赶他的村治保主任等人殴打受伤一事，联名向中央到地方的人大。公安和检察院各级部门发出举报信，要求有关当局彻查真相，依法保障陈云飞的公民权利。请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。今年五月十三日下午，维权人士陈云飞在四川郫县古城派出所附近，被试图将他赶出该地区的临城村治保主任等人打成脑震荡，情况危险，目前仍在医院治疗。有民主人士谢丹、李宇、黄晓敏、李化平等人发起的举报信说，在被围殴中没有还手的陈云飞被打伤后，跑到古城派出所报案，再班警察拖延不出警，而所长马道春不仅不对打人凶手采取措施，反跟他们一个腔调，使用侮辱性语言威胁陈云飞，要他搬走，不准住在郫县。举报信表示，古城派出所所长马道春甚至编造谎言，对前往派出所了解案情的人士说：“陈云飞一案是村民与陈云飞因租房矛盾产生纠纷发生的肢体冲突，而从事发到五月二十一日，古城派出所没有任何说法和立案调查，凶手逍遥法外。”举报信说，可以分析得出。这是一起公安为阻挠陈云飞在郫县合法居住、威胁恐吓未果后，勾结黑社会人员实施的恶性暴力犯罪行为。人在成都的上海民主人士谢丹星期二对美国之音表示，陈云飞被殴打案是公权力直接践踏一个公民的权利的恶劣典型。他说。他现在也还是采用一种推诿、搪塞、覆盖真相的这种办法在处理。打人凶手他不是一般的人，是一种公权力对于所有的公民权利的一种公然的挑衅。关键的这个性质是十分的恶劣。谢丹表示，他们公开举报是为了让世人了解古城派出所的恶行。
迫使他回归法治，依法办事。他说：“必须把这个事情从他正常的渠道吧，对这个事情有管辖权利的这各个机关，直接反映给他们，然后把这个事情呢，对全国的老百姓和海内外都做一个公开的这个披露。这样来说的话，才有可能让他们回到这个法治渠道上来，依法来调查和处理这个一个案件。”啊，如果不这样的话，这个变成了又一次一直不了了之的一个一个恶性案件。人仍在医院治疗养伤的四川维权人士陈云飞，星期二对美国之音表示，他在被打时候没有还手。古城派出所所长说谎说他和对方因出租房互相殴打，令人不齿，而且到现在警方仍没有任何答复。他说。而且这么长时间了，一直凶手逍遥法外，也没有个任何说法。按操作流程，他必须七天报警后，七天给答复是是否立案。结果现在还没有答复，这个在是第九天了，嗯，一直没有答复。据报道，维权人士陈云飞今年五月四日从外地参加街头维权活动返回当地，刚下车便被当地警察扣押，失踪多日。出来后，在租房过程中。不断遭当地警方骚扰，为此，陈云飞与警方交涉过几次。古城派出所一位警员竟威胁说：“我们管不了你，找黑社会管你。”陈云飞遭到村治保主任等人殴打受伤的消息，引发外界广泛关注。许多网友赶往当地探望他，并到派出所交涉。在网友压力下，派出所才不情愿地做了笔录。但是连报案的回执都迟迟不愿给。记者星期二下午致电郫县古城派出所，接电话的值班王姓男子称不了解情况，而所长、指导员都在开会。但是到后来竟然又说自己不是民警，只是给派出所接听电话。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。据美国人权组织对话援助协会发布的消息，中国江苏省临沂市二十多名计划生育人员把一名农民几乎殴打致死，原因是他和他的妻子生育了三个孩子，现在他的孩子分别是十二岁、六岁和四岁。报道引述受害者张富涛的话说：“殴打事件发生在五月十五号。”受害者的头部受到严重的损伤，导致脑壳破裂、大脑出血。妇女权益无国界组织负责人瑞杰女士就此发表声明说：“我们谴责这种针对无辜公民的过分的受到国家支持的暴力行为。受害者所犯的唯一罪行是生育了一个以上的孩子。为什么？”这名男子的第三个孩子出生四年之后突然受到殴打，我们要求打人的计划生育人员被绳之以法，有关部门要负担受害者张先生的全部医疗费用，并赔偿他的家庭。瑞杰女士还表示，这次殴打事件也提醒人们关注中国计划生育人员以控制人口。为名犯下超越法律的恐怖暴行。这是美国之音的中文广播。一百多位国际藏学家
。近日，联署致呃中国国家主席习近平和联合国教科文组织的公开信，对拉萨老城区传统建筑遗产及其周围环境遭到加速毁坏表示严重的关注，称。这不仅仅是西藏的问题，也不仅仅是中国的问题，这是一个国际性的问题。请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。自五月十五日网上发起“藏学家呼吁停止毁坏拉萨老城”的联署以来，已经有近一百三十位国际藏学家签名支持。这些来自全球的藏学研究专家和学者说。对拉萨的毁坏正在制造一个人为的旅游村，使得拉萨老城区不可或缺的藏式风貌和生活方式成为过去，剥夺了藏人和藏学学者同西藏历史之间活生生的联系，对各阶层藏人文化和宗教活动的各方面造成伤害，改变了拉萨一千多年来在藏人生活中所扮演的角色。导致大量藏人从自己的家园被强制搬迁，削弱了这个最重要的西藏文化场所之一的藏式风貌。拉萨河的干枯、无节制采矿和工业活动给这个地区河水造成污染，在建的工程项目导致拉萨地下水枯竭，这些都正在给这个地区带来生态危害。呼吁信说。中国在2004年在苏州主办的第二十八届联合国教科文组织世界遗产委员会大会上，做出了若干项有关拉萨的决定，提到保护拉萨老城区的必要性。联署信请求中国政府和联合国教科文组织尽快分别向拉萨派遣独立调查组，就当地官员和商业利益。是否违背了中国加入教科文组织所应当承担的责任等，提交详细报告，要求提供一份明确计划和措施，保护拉萨老城，停止当前的毁坏，避免拉萨变成一座二十一世纪的旅游城市，失去其独特性和固有的传统文化。此前不久，居住在北京的知名西藏作家、美国国际妇女勇气奖得主维瑟。五月五日，在新浪长微博发出“我们的拉萨快被毁了，救救拉萨的”的博文，并配有大量图片，引发外界广泛关注。在该博文被屏蔽前的短短十个小时内，就有五十二万多个阅读、两千两百多个转发和三百多个评论。此后，维瑟在个人博客“看不见的西藏”上也贴出此博文。博文说。从巴廓商城的工程概况上看，巴廓街区的整治目标是净化、疏散、改造、提升。而了解到的事实是，老城改建分成几大块。老城中心即环绕大昭寺的巴廓转经道被彻底清场，所有摊贩将被迁至新盖的巴廓商城内。沿街原住民则全部迁至拉萨西郊堆龙德庆县。而腾出的空房、空院子则用来招商引资，设作商店、酒店、酒吧、画廊、展览馆之类。老城的其他街巷和寺院，如小昭寺前面将开辟大片广场，周遭住户同样被搬迁远郊。老城西北角，原城关区政府所在处，即改建八廓商城等等。
长期关注西藏问题的维瑟星期一对美国之音表示，近年来对拉萨老城的破坏令人担忧。他说：“以现代化的名义把拉萨古城有一千三百多年历史的这个古城，而且是佛教圣地的这样的一个独特的风貌改变的特别的大，而且那种变化并不是好的变化，是一是一种不伦不类的变化。”维瑟表示，对拉萨老城改造所带来的破坏是对藏民族历史和文化记忆的伤害。他说：“这不光是作为我这样的一个拉萨人的一个担心，那也是对这么多藏学家最大的担心，就是这样的一种改变是割断了生活在这里的藏人和老城的一种联系，是一种对一个记忆，不光是一个民族的集体记忆。”还是对一个个体来说的那种记忆的一种覆盖啊，呃，是一种修改历史的一种行为。在对拉萨老城的改造所带来的破坏的批评引发广泛国际关注之后，中共喉舌《人民日报》五月十三日刊登《拉萨老城大拆大建不实求证探索喧哗背后的真相》的记者调查，否认大拆大建老城。称正在进行的是拉萨老城区保护工程，将最大限度保护修缮文物古建，拆除部分新进建筑。该报道还否认拉萨水资源遭破坏以及拉萨被过度商业开发。不过，维瑟回应说，《人民日报》好意思质疑拉萨古建被破坏，好意思质疑拉萨水资源遭破坏。好意思质疑拉萨遭到过度商业开发，拉萨老城所谓被保护了的老房子都成了藏漂的酒店，拉萨河上游由于持续开矿多年，水源被污染，现又被截流，打造各种人为景观，拉萨商业开发的还不够吗？去拉萨看看就知道。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国海军首次在航空母舰上实施成功的实施了无人战斗机的起飞和触底重飞测试。军方称，这是无人战斗机研发项目的历史性的事件和海军的一项重大发展。请听李宝的报道。美国海军五月十七号星期五在乔治布什号航空母舰上。成功实施了一次 X 4 7 B 型无人战斗机的触地重飞测试，这是美国正在研发的无人战斗机首次在航行中的军舰上成功完成触地重飞测试。美国国防部发出的一份新闻稿称，这是海军无人战斗机研发项目迄今为止取得的最有意义的进展。研发项目的一位负责人说：“无人战斗机的轮胎与航空母舰甲板的这次接触。”标志着无人机相对导航技术多年研发成果的一个高峰。星期二，五月十四号 ，X 四十七 B 型无人战斗机在乔治布什号航空母舰上弹射起飞，是这个型号的示范机首次从军舰上成功起飞。美国海军航空兵大西洋司令部司令布兰奇少将在起飞测试后说：“无人战斗机的研发进展对美国海军具有重要意义。” X47 无人战斗机标志着我们的海军航空兵和核动力航空母舰正在进一步发展
。呃，各位听众，《美国之音》这个小时的时事新闻节目就播送到这儿。那么，请您不要走开，我们一会儿马上回来。